0: מדיקאסט, פודקאסט הבריאות של רשת מדיקה מרכזים רפואיים, בהגשת טלי מצ. שיחות עומק עם הרופאים המובילים בישראל על רפואה, סיפורים אישיים ומה שביניהם.
1: אנחנו מדברים הרבה על גילוי מוקדם של סרטן השד והחשיבות של הגילוי המוקדם, אבל uh, קצת פחות מדברים על היום שאחרי. ניתוח שחזור אחרי כריתה, זה אמנם לא ניתוח מציל חיים, אבל הוא גם uh, לא בדיוק ניתוח uh, אסתטי כזה שנעשה מבחירה. הזמנו אלינו את פרופסור יואב ברנע, מנהל היחידה לכירורגיה פלסטית בבית החולים איכילוב, הוא מנהל שחזור שד וכירורגיה פלסטית מדיקה תל אביב, שישתף אותנו בלבטים וגם בארגז הכלים שעומד לרשותו בניתוחי פרופסור שלום, בוקר טוב, פרופסור ברנע, עשיתי הקדמה מדויקת? לגמרי. יופי, אז זהו, אז אפשר להתחיל. תשמע, חשבתי על זה קצת, ובאמת מדובר במין הגדרת ניתוח שהיא ככה על התפר. למה אני מתכוונת? מצד אחד אתה באמת יושב עם צוות הרופאים האונקולוגיים, אבל הניתוח שאתה מבצע הוא לא ניתוח באמת מציל חיים. אין, אין לו קשר באמת לריפוי של הסרטן או למיגור של הסרטן, אבל כן יש לו קשר לאיך האישה תחיה לאחר מכן מבחינת התחושה שלה עם עצמה. אז זה, בעצם אני אומרת שזה יותר ניתוח קוסמטי מאשר ניתוח מציל חיים, מן הסתם, ואני תוהה עד כמה ניתוח שחזור שד שונה מרק ניתוח אסתטי.
0: אז קודם כל מאוד שונה, ובין העולם האסתטי עולם אסתטי, לעולם המציל חיים, יש עולם ענק, שנקרא איכות חיים. כי אנחנו יודעים שריפוי מסרטן מורכב פיזית מבאמת הכחדה הק- שלו, אבל יש הרבה מעבר, מתחום הנפש. ופה אנחנו נכנסים, הניתוח של שרזור שד הוא ניתוח באמת של איכות חיים, שהוא משולב ביחד כחלק אינטגרלי באונקולוגיה. כלומר, זו עסקת חבילה, שגם אנחנו נוציא את הסרטן החוצה. אבל אנחנו גם נעשה משהו שיחזיר לך את האיכות חיים, כדי שבאמת תוכלי להמשיך עם החיים שלך ולהמשיך להתמודד עם הסרטן ולהתרפא.
1: זה אומר שיש הבדל משמעותי בהחלמה, בתהליך ההחלמה, בין אישה שעברה, שחזור לבין אישה שלא?
0: אני חושב שמחקרים מראים שאישה שיותר מרגישה שלמה וטוב עם עצמה, אחרי הניתוח האונקולוגי של הוצאת הסרטן, הריפוי שלה והחלמה שלה מהסרטן טוב יותר. וזה ה, ה... פה אנחנו נכנסים, זה התפקיד שלנו, באמת להחזיר לאישה את אותם דברים שהיו לפני הניתוח. Mm-hmm. ואם פעם באמת היינו עושים את זה בשני שלבים, קודם כל לדוגמה בסרטן שד הייתה כריתת השד, ושנה או שנים אחרי היה תהליך שחזור השד, היום אנחנו באמת יכולים לעשות את זה באותו מעמד, כחלק מבעצם דיון בין צוותי, רב תחומי. שאנחנו מתכננים את הניתוח של גם כריתת השד באותו ניתוח, והשחזור באותו ניתוח.
1: שבעצם לא יהיה איזשהו שלב שבו האישה צריכה ללמוד לחיות עם, עם גופה החדש, שהוא... ללא שדיים. לגמרי.
0: ואז היא בעצם נכנסת עם השד שלה, mm-hmm. עם הסרטן, ויוצאת עם שד בריא של הסרטן בחוץ, wow. ועם שרזור שד.
1: כמה מניעה של עוגמת נפש בטח יש בתהליך
0: הזה, אה? היום, היום אנחנו כבר מתמודדים באמת עם ציפיות, שבאמת היא תקבל אותו דבר כמו שהיה קודם, ואולי אפילו לפעמים הן חוזרות ואומרות, תודה, כי זה נראה אפילו יותר טוב ממה שהיה לי קודם. זה שתי ציפורים כזה? זה הצלחה באמת, זה הצלחה כפולה, שגם ריפינו אותה כי הוצאנו את הסרטן, וגם נתנו לה משהו מבחינת איכות החיים שלה, שאולי היה אפילו יותר טוב ממה שהיה לה באורגינל. כן. משהו שבאמת מאוד מאוד משמח אותנו.
1: אתה יודע, אנחנו מדברים על ה... זה אפילו קצת שאול מעולמות החשיבה החיובית, ואתה יודע, ואיך אישה תופסת את עצמה. ואני רוצה רגע להניח את זה בצד, ודווקא לדבר יותר על עניין הפרקטיקה. בעצם... מה מתבצע כשעושים שחזור שד? זה כן לקוח מעולמות האסתטיקה? זאת אומרת, מדובר בהחדרת שדלים? איך זה עובד?
0: אז קודם כל בשחזור שד, שד מורכב ממעטפת שזה אור והפיטמה והטרה ונפח mm-hmm. שנותן לשד. אז גם השחזור זה שני הדברים שאנחנו צריכים להשלים אותם. אנחנו צריכים את המעטפת, את האור ואת הנפח. אחד היתרונות הגדולים של לעשות שחזור באותו מעמד של הכריתה, שאנחנו יכולים לקלף את רקמת השד מהאור ולהשאיר את כל האור, כולל הפיטמה והטרה בהרבה מאוד מקרים. Mm. וכל מה שנשאר זה רק למלא את הנפח. אז נפח אנחנו ממלאים או על ידי שתל, אותם שתלים שאנחנו בניתוחי אסתטיקה, כן. רק קצת יותר גדולים, כי אנחנו צריכים למלא את כל השד. <תכף> או לחלופין, רקמת גוף, שאנחנו לוקחים מעודפים שיש בגוף, שהמקום הקלאסי זה הבטן התחתונה, ואנחנו מניידים את זה לאזור החזה, וככה מייצרים שד.
1: וואו, זה תשמע, זה mind blowing מה שאמרת עכשיו. אישה יכולה בעצם, סליחה שאני מעט מרדדת את השיח, כן? אבל אישה בעצם יכולה גם להיפטר מעודפים של אור ורקמה בבטן התחתונה וגם לקבל שד חדש משוחזר, שהוא אמיתי שלה אורגינל, מה שנקרא, ולא שתל.
0: אז בדיוק ככה. היא גם מקבלת أو... מתיחת בטן וגם מקבלת שחזור שד עם רקמה שהכי דומה... לרקמת שד אמיתית, מבחינת ההתנהגות שלה, מבחינת הטבעיות שלה, כי האישה עולה במשקל זה גדל, האישה עולה במשקל זה קטנט, זה מרגיש אותו דבר, הוא דומה לשד. תחושתית גם. השומן בבטן מאוד דומה לרקמת השומן בשד, וגם אנחנו מותחים את הבטן. צריך אבל לזכור, כן, כן, יש התלהבות. מה אתה אומר? יש התלהבות, צריך לזכור שני דברים. דבר ראשון, כדי להביא רקמת שד מהבטן, אנחנו מביאים מקום של עודף למקום של חוסר, שזה אחרי הכריתה. אישה שבאה אליי לייעוץ 40 קילו עור אה, ועצמות לא מתאימה כל כך לטכניקה הזאת, זה צריך לזכור. דבר שני, הניתוחים שלוקחים מרקמת גוף הם ניתוחים יותר ארוכים וקצת יותר מורכבים.
1: גם מבחינת ההחלמה?
0: גם ההחלמה יותר קשה, יותר מורכבת, יותר ארוכה. ואנחנו בעצם, התפקיד העיקרי שלנו זה להתאים את שיטת השחזור למטופלת הספציפית. Mm. למי שמטים שתלים לעשות לשחזורים שתלים, למי שמטים רקמת גוף לעשות את זה, ולהטעים את השיטה המטאימה ביותר למטופלת. וזה חלק מאוד חשוב בייעוץ שלנו הראשוני. זה להטעים את השיטה הנכונה למטופלת, וכמובן לרצונותיה.
1: אז זהו, אפרופו רצונות, היו נשים ש... שניתחת שביקשו לקרות גם את השד הבריא, כדי ליצור מראה מאוזן ואחיד?
0: מאוד נפוץ. Yeah? אני חייב להגיד, בחמש, שש שנים האחרונות, יותר ויותר נשים באות עם רצון לכריתה גם את השד הבריא בצד השני, מהרבה סיבות, מסיבות אסתטיות של סימטריה בצד אחד מול צד שני, רצון של להיפטר במרכאות מהדאגה של סרטן שד עתידי, כי אני מורידה את שני השדיים ואז אני צריכה פחות לדאוג לסרטן שד, ונשים שאת יודעת, בקהילה שאני, מבחינתי אני רוצה... כבר לעבור לשלב הבא, תעשה את שני הצדדים ותמשיך הלאה, שדרך אגב, אין אינדיקציה בהרבה מקרים אונקולוגית להוריד את השד. זאת אומרת, הסיכוי לפתח סרטן שעד בצד השני הוא נמוך, אבל עדיין הם מעוניינות לעבור כריתה דו-צדדית.
1: אולי באמת בגלל העניין הזה שכבר אין צורך בתקופת הביניים הזו שהאישה נותרת ללא שדיים בכלל, זאת אומרת, מה אכפת לי בעצם? אם נכנסת לניתוח ויוצאת עם חזה חדש, אז... אני לא צריכה לספוג בעצם את הבן לבין הזה.
0: נכון, ואני חושב שהאתגר בשחזור חד צדדי, שצריך להתאים אותו לשד <אח> הבריא, הוא לפעמים יותר מורכב מאשר <אח> לעשות כריתה דו צדדית. אבל באותה נשימה צריך לזכור ששד בריא, יש לו תכונות של שד בריא. זה תחושה באור, תחושה בפטמה ועטרה, זה שד בעצם שהאישה נולדה איתו, בעצם מגיל ההתבגרות אצלה. שד משוחזר הוא שד שונה. ואם יש שני דברים שאני אומר למטופלת שבאה לכריתה שד, זה אחד, זה הולך לראות שונה מהשד הטבעי שלך, ולוקח זמן להתרגל לזה. חודשים רבים, אפילו יותר משנה. זה שד שמתנהג שונה, ביולוגית הוא שונה, הוא נראה שונה, הוא מרגיש שונה. וחייבים לשבת עם מטופלת ולהסביר לה את התהליך שיקרה, שאת צריכה להתרגל. קודם כל, יש איזה אבל על השד. שהיא עבדה, כן. שנאבד. סמל נשיות בכל לגמרי, זאת. לגמרי, לגמרי. המון משמעויות. ניתוח מאוד אמוציונלי, כן. לך גם. ולוקח אה, זמן עד שמקבלים את השד החדש. ומבחינתי הצלחה של ניתוח היא קודם כל תוצאה אסתטית, שהיום אנחנו נמדדים משחזור שד באותם פרמטרים כמו ניתוח אסתטי של השד. אישה רוצה שהוא יהיה יפה, ואסתטי, ויעמוד, וייראה טבעי. בטח. וכל uh, הדברים שאנחנו מכסים גם ניתוח אסתטי. לכן אנחנו, את השחזורי שד זה חלק מ... כל פעם, לשפר את התוצאות, כדי לקפל באמת את התוצאה הקוסמטית הטובה ביותר. וגם הזמן שלוקח למטופלת להתרגל ולקבל את השד החדש, שזה תהליך גם פיזי. כן. צלקות, בצקות וכולי, אבל הרבה מאוד מנטלי. בטח. שהראש אומר באיזשהו שלב, זהו. השד הקודם איננו, זה השד החדש, עם זה ננצח. ש... ורואים את זה, היא באה לביקורת ורואים כבר שהיא, היא, כבר, היא מבינה שזה השד שלה.
1: אז באופן טבעי באמת לקחת אותי ל... לעניין הבא שאני רוצה לדבר עליו, שזה באמת מה קורה אחרי. באמת אחרי תהליך ההחלמה, הקליטה של השתל, או, או ההבנה שמדובר באמת בשד חדש. איך זה מתבצע אחר כך? אני יודעת, נגיד, שמעולמות האסתטיקה, במידה ומדובר בשתלים, צריך להחליף אותם כל 10-15 שנים. אז גם פה יש איזושהי עבודת תחזוקה, נקרא לזה ככה, שיש בה
0: אז השתל הוא שתל, ושתל לא מזיק לכל החיים. אמרת, 10 שנים שצריך להחליף אותו, אין היום איזושהי הנחיה גורפת של איקס זמן להחליף. שתל צריך להחליף אותו אם יש בלאי. Mm-hmm. בלאי יכול לקרות, זה משהו מאוד רחב מבחינת הזמנים. זה יכול לקרות אחרי 10-12 שנה, אחרי 15, אחרי 20 שנה. אז אישה קודם כל צריכה להיות במעקב. והיום הדרך הטובה ביותר לראות בלאי של שתל זה לעשות אולטרסא. Mm-hmm. ואישה שנמצאת במעקב, ובדרך כלל נשים עם סרטן שנמצאות במעקב אוטומטי, מעצם האונקולוגי. כן. ואז בודקים אותם מבחינה אונקולוגית ובודקים גם באולטרסאונד לראות את שלמות השתלים וכמובן עם השטע סימני בלאי ראשוניים. שוב, לא צריך להילחץ או להיות באיזו היסטריה, אבל לבוא ולעבור ניתוח של החלפת שתלים שהוא ניתוח הרבה קל מהניתוח הראשוני. Uh, יש סיבות אחרות להחליף שתלים, עם הזמן זה נראה פחות טוב, okay. לפעמים השתל קצת מתקשה ונהיה פחות רך מאשר היה בהתחלה, לפעמים יש אסימטריה לצד הבריא של התנהגות שונה ביולוגית בין השד המשוחזר לשד הבריא, ולפעמים צריך לעשות התאמות או בשד המשוחזר או בשד הבריא. ולכן התהליך, אני תמיד אומר ששחזור שד זה לא זבנג וגמרנו, זה איזשהו תהליך ביחד שעוברים, של קודם כל הניתוח הראשון. ואחר כך, כמובן, אם רוצים, אם זה משהו מתבקש, יש לנו אופציות אחרות או נוספות כדי לשפר את התוצאה הקוסמטית.
1: אז באמת, זה, זה בגלל המקור של הניתוח, אז הביקורת היא שם כל הזמן. זאת אומרת, זה לא שבאמת וגמרנו, כמו שאמרת, אלא בהכרח יש כאן הרבה יותר תשומת לב שניתנת גם למהלך עצמו וגם לתוצר, בגלל הנסיבות. בגלל לחלוטי. הנסיבות בעצם. <אם-> אנחנו דיברנו באמת על המראה ועל האופציות, על השיטות, מבחינת תחושה. בואו רגע, אני מניחה שיש נשים ששומעות אותנו ואומרות במידה והן באמת מיועדות. למה לצפות? למה אני צריכה לצפות?
0: אז קודם כל, אישה שעוברת כריתה ושחזור חד צדדי או דו צדדי, אחד הדברים שאני אומר להם, שאת תתעוררי ותסתכלי במראה, זה יראה כמו אבם. כמו איזה משהו שנחת לך על החזה, אין תחושה בהתחלה בכלום. בעצם הקילוף של רקמת השד מהאור פוגעים גם בעצבים. אז אין תחושה בכלל, זה לא נראה אותו דבר, זה לא מרגיש אותו דבר, אין תחושה בכלל. מאוד מוזר. אז קודם כל זה נראה כמו עבם. עם הזמן יש איזה תהליך אחד, כמו שאמרתי, פיזית, שיש חזרה של תחושה, לפעמים כמעט מלאה לגמרי, בעור. ודבר שני, יש באמת קבלה, קבלה של החזה החדש בהבנה שזה לא אותו דבר. אז זה תהליך שאישה עוברת. אה, כמובן שיש את ההחלמה הראשונית, עם כל ההחלמה של הצלקות והאור והשתל שנקלט וכולי. באיזשהו שלב, אני אומר למטופלת, כאילו לא עברת ניתוח. כלומר, אין לך שום הגבלה בחיים שלך מספורט אתגרי, דרך צלילות, דרך טיסות, דרך כל דבר שהיא רק מדמיינת. מדהים. אין לך שום הגבלה בכלום. <אז> את עושה הכל. את שוכחת שעשית את זה, ואת עושה הכל. וכמובן צריך לעשות את הבדיקה פעם בשנה לצורך העניין, בדיקה של השתל מבחינת אולטרסאונד וזה, לראות שהוא תקין, אבל פרט לזה באמת לחזור לחיים, לחזור למעגל החיים, מעגל הבן זוג או הנשיות, המעגל הילדים, מעגל העבודה, וחלק מהפרמטרים של נשים שעוברות כאלה ניתוחים, לראות אם הניתוח הצליח מעבר לתוצאה האסתטית והקוסמטית, זה, זה להסתכל על המטופלת ולראות שבאמת כאילו, מה, מה אני עושה פה בכלל בביקורת? אני בריאה לגמרי ואני עושה שכחתי הכל... שכחתי למה הגעתי. לגמרי, לגמרי. אני לא לוקח את זה אישית, דרך אגב, <laughs> אני כבר שכחתי את זה. וזה מבחינתי אחד הסימנים הכי הכי חשובים להחלמה מזה, שהיא חזרה לעשות הכל כמו לפני. וזה מישהי שהיא באמת בריאה.
1: אפילו אולי טוב יותר.
0: אולי אפילו, אפילו, אפילו טוב יותר,
1: אולי טוב, אפילו טוב יותר. אמרת אישית, אז מה שנקרא, הרמת לי להנחתה, ואנחנו ממש ככה ל, 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 לקראת סוף הראיון שלנו, אז אני רוצה לשאול אותך באמת, קצת ברמה האישית, קצת ל, 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 לערב אותך פה. אתה באמת עוסק במשהו שכמו שציינת, הוא גם, גם, מאוד אמוציונלי, משהו שנושא איתו מטען רגשי, לא מבוטל בכלל. התמודדות, גם, גם עצם ההתמודדות, גם עצם הנגיעה באלמנטים של הנשיות והפלירטות שם באזורים. הללו, ואני מניחה, מניחה שהטיפול במטופלות כרוך גם בהרבה מאוד אה, הקשבה לנפש שלהן, לרחשי ליבן, לחששות שלהן. יש איזה, איזו הכנה מיוחדת שזה דורש ממך, או איזושהי הסתגלות מיוחדת שזה דורש ממך, כי בסופו של דבר אתה, אתה נוגע גם בנפש ככירורג.
0: אז אני חושב, אני, אני קודם כל אסיר תודה שאני הגעתי לאן שהגעתי. אני חושב שאני בן אדם בר מזל, שהגעתי לתחום שמשלב הכל. הוא משלב גם את הטיפול במטופלים, כל הצד הפסיכולוגי, הנפשי. הוא משלב כירורגיה מאוד מדויקת, מאוד קאטינג אג' מאוד חדישה. הוא משלב את הנושא של בעצם לעקוב אחריהם ולראות אותם. הוא משלב את כל הנושא של בעצם אסתטיקה ויופי. כל זה בדבר אחד. עכשיו, אם, אם תדמייני בחורה בת 40 שמרגישה out of the blue באמצע החיים שלהם גוש בשד, וזה מתחיל להתגלגל לעשות אולטרסאונד, ובאולטרסאונד זה לא נראה טוב, ואז עושים ביופסיה ומחכים לתשובה והתשובה סרטן, ואז היא עושה MRI ורואים שאולי זה קצת יותר רחב מה שחושבים, ואז היא באה לייעוץ כירורג, ואז מעבר לא צעירה כזה צריך לעשות כריתה מלאה, והבחורה בת 40 באמצע הכל, ואז אומרים לה תשמעי אנחנו צריכים גם לתת לך לפני זה כימותרפיה, והיא מגיעה בעצם באמת בלואו שלה לאורכי חי טיפול כימותרפי, בלי שיער, חברות, צנומות, את יודעת, מאוד כזה מבוישות וסגורות, עם כל הטראומה שהם עברו. ואני עכשיו בעצם מספר להם על שחזור שעצתך לעבור כריתה, אבל אנחנו עושים שחזור. בעצם איזה אור בקצה המנהרה. ואת ו- יודעת, ולאט לאט את רואה את ההחלמה שלה, ואיך עוד שלב היא עוברת, ומגיעים התשובות, והיא עוד יותר זה, והיא כבר שהיא בריאה, והסרטן בחוץ. ו- ואז היא מגיעה שלוש או ארבע שנים אחרי. והיא מגיעה, קודם כל, את רואה אותה עם יותר מלאה, וצבע עור כבר בריא, ואת רואה רמת היה. שיער, רמת שיער, נגיד שלי לעולם לא יהיה כזה. <laughs> והיא התחתנה עם בן זוג, ו- ולפעמים את היו מגיעות בהיריון בחודש תשיעי, את יודעת, ו- ואת כזה מסתכלת ואת אומרת, את יודעת, את- את לפני כמה שנים ראית אותה, את יודעת את באמת בשלב הכי, ו- וזה המקצוע שלנו, וזה לראות את זה קורה מול העיניים, הדבר הזה, ו- ובאמת, אנחנו, אנחנו ברי מזל שיש לנו את האפשרות איזה נקודה במסע הזה.
1: לא יכולתי לחשוב על קלוז'ר יותר מרגש ואופטימי לשיחה שלנו, ואתה עושה עבודה חשובה וטובה ונותן כל כך הרבה תקווה לכל כך הרבה נשים. שרק תמשיך, פרופסור. תודה רבה. אני מאוד מודה לך שבאת, היה לי מאוד נעים לשוחח איתך. יואב, פרופסור יואב ברנע, תודה
0: רבה. תודה רבה. תודה, תודה לך.